0: Зила Россия. Ватсап страна. Здравствуйте,
1: друзья! Программа WhatsApp Страна начало нового часа. и Присоединяйтесь к нам, если хотите узнать все важное, актуальное, свежее, оперативное, ну и плюс сами поделиться тем, что происходит у вас в регионе или в городе. Вы это можете сделать по телефону 8967 200 ровно 9702. Ждем, соответственно, от вас и текстовых, и голосовых сообщений. Как дела? Россия. WhatsApp страна. В столице Москвич впал в кому до коронавируса. И очнулся в другом мире. Мужчине предстояла сложная плановая операция по удалению опухоли мозга. И тогда уже по телевизору рассказывали про эпидемию коронавируса в Китае и про первые шесть случаев заражения в России. Но после мужчина был. э, Мужчина попал в кому и выпал из реальности на несколько месяцев. И вот каким оказалось его возвращение, сейчас расскажет корреспондент комсомольской правды Анастасия Варданян.
0: Дорогая редакция.
1: Настя,
2: привет. Да, миш, привет. Но история действительно чудесная, потому что человек ровно два месяца провел в коме. Довольно редко, когда люди возвращаются после этого к нормальной жизни, а здесь все довольно быстро прошла реабилитация, и вот несколько дней назад 52-летний москвич зашел в кабинет своего лечащего врача и буквально завалил его вопросами. Он спрашивал, что же такое пандемия, откуда взялся коронавирус, куда пропали машины, и он смотрел в окно и не заметил, что их стало меньше, почему люди ходят в масках, ну и так далее, так далее, так далее. Это ему, просто это просто ему было... еще про
1: события в США не рассказывали. Да?
2: Вот, да, но его, его щадили и ему очень дозированно выдавали информацию про коронавирус, но он понимал, что что-то тут неладное и больше всего его беспокоило, что в больницах карантин и а, его супруга а, не могла его навещать. Ну, ты знаешь, вот ему пошли навстречу, и несколько дней назад супруга сдала тест на коронавирус и смогла обнять своего мужа. Он до сих пор находится в больнице, uh-huh. но его уже готовят к выписке, то есть уже очень скоро, там, может быть, в течение недели в ближайшей он уже... Новую Москву, коронавирусную Москву, сможет увидеть собственными глазами.
1: Но сейчас ему нужно просто осознать, что произошло. Я я надеюсь, что ему информация все-таки не сразу э, выдается, а действительно дозирована и не позавидуешь человеку. Хотя, с другой стороны, я надеюсь, у него со здоровьем сейчас все нормально. Операция успешно ведь прошла?
2: Успешная операция – это было удаление опухоли из головного мозга. Она прошла успешно, после чего начались осложнения, в том числе и и, у него была пневмония, не связанная с коронавирусом. Вот из-за этого он попал в кому, но сейчас у него все в порядке.
1: Здорово, Настя. Спасибо большое за рассказ. И Анастасия Варданян была у нас в прямом эфире. Я почему-то сейчас вспомнил, по-моему, фильм называется «28 дней спустя» американский или британский фильм, когда человек как раз тоже после комы очнулся и не понимает, почему улицы Лондона опустели. Дальше я вам рассказывать не буду. Если захотите, посмотрите сами. Ну, в общем, а вот этому мужчине, который два месяца был в коме, очнулся и не узнал Москвы, хочется пожелать скорейшего выздоровления и возвращения в нашу суровую реальность.
0: Как дела, Россия? страна. Ну а мы э, в нашей
1: реальности живем, и многие россияне во время пандемии переехали на дачу и столкнулись с тем, что уже несколько месяцев действуют новые требования, о которых многие не слышали. Речь идет о своде правил планировки застройки участков. В частности, нельзя строить туалет, делать септик или компостную яму ближе двух метров от соседского забора, Начались соседские войны, и на прямой связи руководитель общественной организации Садоводы России Андрей Туманов Андрей Владимирович, приветствую. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А Здравствуйте.
1: Это, это далеко не все проблемы, которые я перечислил, ведь правильно?
3: Да, я тут проблем особых не вижу, потому что мы э, как жили в своем мире, так и будем жить. А то, что где-то что-то принимается, это остается как-то немножко за кадром. Иногда, а может быть, там что-то где-то выплескивается в дачных войнах. Э, знаете, вот, говорит, вы говорите, э, там, запретили, разрешили. Э, слушайте, а раньше что было? А раньше что? Не было этих правил, а? Ну, не смешите меня. Понимаете, другое дело, что они не соблюдались. Кстати, эти правила и были и при советской власти, и потом. Это всегда были. И вот вместо того, чтобы э, ну, каким-то образом нашу жизнь э, садоводов не бросать, а пытаться отрегулировать, власти принимают э, вместо того, чтобы что-то реально делать, какие-то новые правила. Э, вернее, старые правила в новой в транскрипции. Угу. Ну и что? Ну вот у нас новые правила вместо старых правил, которые одинаковые. Что из-за этого произойдет? А? Может быть, появится у нас... Э, какой-то контроль, знаете, будут с повязками ходить дружинники, э, смотреть, соблюдаются ли новые правила. А да, может или... быть,
1: а может быть или появится?
3: О... Или дачная полиция появится, или дачная росгвардия.
1: Да, дайте, дайте я ваш ту... туалет да? посмотрю, ой, да компостную ой,
4: яму замерить. Не, не будет ой, не так. Смешите.
3: Поэтому сейчас вот это немножечко, так сказать, журналиста по муссоли, это тихо мирно забудется, как забывается 99 всяких инициатив, которые регулярно выходят. Помните там революционные поправки куда-то, бац, прошли революционные поправки. Никто уже не помнит, что каждые полгода какие-то революционные поправки. Каждые три месяца дачную амнистию продляют. Тоже никто у нас не помнит. Это все имитация. Поэтому, дорогие друзья, не забивайте себе в голову, голову, дорогие дачники, ничего не произошло. Это просто повторение пройденного, и никто к вам, ну, кроме ваших соседей, там, дополнительно претензии не предъявит, а с соседями надо дружно жить в любом случае, нарушены ли правила или не нарушены. Вот я сейчас на даче, вот они у меня, у нас туалеты. Четыре туалета сконцентрированы просто в одном углу. Чет, вот четыре участка, да? Ага. И они, друг дружки, там, 30 сантиметров от границы. Это нарушение правил каких-то, нарушение правил. Но мы договорились с соседями, что будет так. Это никому не мешает, это в углу, это абсолютно рационально. Поэтому никакие правила не переборят то что сейчас вот планируется сделать поправки в гражданский кодекс хотя я тоже ко всяким поправкам отношусь с юмором но это хотя бы путь к истине да? это соседское право так называемое павел крышенников многократно про это говорил мы с ним еще когда я работал в думе их пытались проталкивать лоббировать соседское право то есть если соседа устраивает И он не против того, что там туалет рядом, либо домик рядом. Пожалуйста, подписывайте между собой бумагу и дальше живите. И ни один суд не придерется к этому. Если соседа устраивает, то какого рожна это будет, так сказать, не устраивать кого-то другого?
1: В общем, подытоживаем, Андрей Владимирович. Законы и правила хорошие, только ни черта не работают. Э -э 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 -э
3: -э 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 Я с вами согласен. Ни черта не работают, но мы будем трудиться в этом направлении, я не знаю еще сколько.
1: Соседское право, кстати, очень хорошая тема для разговора. Ну, э, давайте сейчас выйдем из этой пандемии и посмотрим, как... Потому что долго о нем говорят, и, может быть, все-таки вытряхнут уже из-под сукна этот закон. Я
3: думаю, долго еще будут говорить, потому что это достаточно сложно. И для этого написать на бумаге слова мало. Нужно подготовить систему. А систему подготовить сложно. Поэтому, к сожалению, это будет рождаться в муках, э, в каких-то неприязненных отношениях между соседями, потому что любая попытка урегулирования, она кому-то помогает, кому-то, наоборот, она э, вредит. Поэтому не все так просто. Не все довольны будут.
1: Понимаю. Спасибо большое руководитель общественной организации «Садовода России» Андрей Туманов был у нас в прямом эфире. Ну а про уфимскую дознавательницу и про историю, где в Уфе оправдали двух полицейских, которые которых обвиняли в изнасиловании дознавательницы, к этой истории мы вернемся через несколько минут. Далеко не уходите.
0: дела россияватсап страна георгий бофт политолог журналист магистр колумбийского университета обладатель премии золотое перо россии и ведущий радио комсомольская правда Друзья, мы продолжаем прямой эфир
1: радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Присоединяйтесь к нам. Обсуждаем важные, актуальные, насущные темы дня. Следим за информационной повесткой. И прямо сейчас обзор телеграм-каналов в нашем эфире. Лайк. Хайп. Репост. И с нами на прямой связи главный по телеграмму. ну, по крайней мере, на эту минуту, Егор Зайцев. Егор, привет. Привет, Миша. Привет. Что интересного? Ну, Слушай, фото- фото- фотографию мы уже полицейского с татуировкой, где написано Россия, уже обсудили.
5: Это мы видели. И, и, и непонятно, то Хабаровск. То,
1: то, ли, да, то как... ли Дедовск,
5: то ли еще какой-то город на да. Обск, заканчивающийся. Ну, в общем, да. Слушай, начать хотел с того, что вот э, телеграм-канал пол номер 3», который ведет наш специальный корреспондент, корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, сообщает всегда самые последние интересные новости. Вот прямо сейчас президент Владимир Путин проводит совещание по поддержке легкой промышленности. Он его э, начал с похвалы за вклад в борьбу с коронавирусом, рассказал о том, что российские компании проявили ответственный, гибкий подход и развернули достаточно быстро выпуск средств индивидуальной защиты. В общем, призываю всех зайти в телеграм-канал «Пол номер 3» к Диме Смирнову, там всегда оперативно интересно, и э, всегда с такими колкими комментариями от Димы. Ну, а что касается самой повестки, то вот в, в Телеграм-канале сегодня, я уверен, ты тоже слышал эту новость, и, возможно, многие э, наши радиослушатели ее слышали, про э, лифт. Про лифт мы много слышали, да. Но... Про но... непростой лифт. Да. Лично. Про лифт, э, который отправ... с, значит, голосом, с голосом Гагарина. Лифт, слушайте, друзья,
1: лифт с голосом Гагарина. Если вы ничего не слышали, да, то вот все обсуждали запуск э, ракеты Илоном Маском, а мы сейчас будем с вами обсуждать, что э, предприятие, которое э, принадлежит Роскосмосу, если я да, не ошибаюсь. Да, да, входит. В, в Челябинской области будет производить лифты, э, когда нажимаешь на кнопку, по-моему, раздается голос Гагарина Юрия Алексеевича, да?
5: Да, да, и фраза «поехали». Знаменитая фраза Юрия Алексеевича. Вот э, в пресс-службе Объединенные ракетно-космической корпорации с гордостью заявили, что лифты будут оснащены, загибая пальцем, Миш, так. зеркалом, так. поручнем так. и многоцветным дисплеем, да. а еще будут установлены динамики, через которые транслируется музыка. И с помощью этих же динамиков э лифты, это цитата, э лифты перед движением будут приветствовать пассажиров фразой Гагарина «Поехали». Понятно. Потом включается музыка и голос сообщает. Эту песню Гагарин
1: пел в космосе. да? А фраза «Приехали», когда лифт прибывает на нужный этаж, не предполагается, нет?
5: Я думаю, нет. Мне кажется, знаешь, когда Когда на нужный этаж поднимается, должна звучать фраза «Как тебе такое, Илон
1: Ну, да, кстати, кстати, тоже тоже неплохо.
5: Хорошо, дождемся этих лифтов. Челябинская
1: область, я не знаю, кому будет первая поставка, в Роскосмос, наверное, а потом уже и и мы доживем до этого времени.
5: Из Челябинской области предлагаю переместиться в Киров, там начался Великорецкий крестный ход, телеграм-канал Страновед об этом пишет. Были замечены целые автобусы с верующими, которые приехали из других регионов. По приблизительным оценкам всего было около двух тысяч человек в интернете. Кстати, уже высказали возмущение тем, что из-за коронавируса до сих пор закрыты предприятия, запрещена охота, а паломники, многие из которых без перчаток и масок, отправляются в путь. Ведь крестный ход официально не запрещен. И все больше и больше телеграм-каналов высказываются на эту тему, потому что, ну, как бы, да, это обращает на себя внимание. На секунду вернемся к лифту, здесь сообщение о
1: туалет. Вы знаете, я вам отвечу, для некоторых в э, лифт это уже туалет. Вот. —
5: Ну, там... не гоже так, ну, прекрати, но прекрати. — Ну, не, слушайте, нет. ну чего? — Такой лифт не получится. Ну, как бы, Юрий Алексеевич рядом там.
1: Да, — Да-да-да, и дисплей цветной, бог его знает, может, в нем камера скрытая спрятана. Туалет не, пред... не предусмотрен в этом лифте. Что еще, Егор?
5: Пока в Кирове, значит, там крестный ход. В Подмосковье, напротив, послабления С 3 июня открываются парикмахерские салоны красоты, солярии, сауны, спа-салоны и бани, площадь которых не превышает 400 квадратных метров. И есть фотография. Опубликовали фотографию возле одной из парикмахерских, значит, подмосковных. Очередь с соблюдением дистанции. Это важно. И в очереди одни мужчины. Заросшие такие. И на это уже многие в интернете обратили внимание. О том, что, как бы, ну, девушки, те, кто хотели сходить, они уже сходили как-то там, по видимо, по своим каналам, и вот мужики одни остались нестриженные. Понятно, ну и не загоревшие. Ну и на финал что у нас? На финал... Ты часто еду заказываешь?
1: Я нет, я готовлю часто. Я в последнее время очень часто начал готовить.
5: А Инстаграмом часто пользуешься? Э -э -э Ну, когда надо фотографию выложить один раз Ну в месяц. Ну, значит, вот следующая новость не для тебя, потому что вот э телеграм-канал «Виллодж» Пишет: Заказать еду и продукты теперь можно прямо в инстаграме. Для этого в приложении появился специальный стикер и кнопка заказа в аккаунтах. Эти функции позволяют узнать о наличии доставки и поддержать малый бизнес. Уже сейчас рестораны и бизнес в России могут добавить эту кнопку действий в обновленном приложении и, следуя инструкциям, или опубликовать сторис со стикером: Закажи еду от. То есть теперь можно не только лайки ставить, а еще и себе. Ну Но там, наверное, и да будет, это ж, это ж Инстаграм, там, Егор, будет, наверное, бургер я какой-то заказать. предлагаю
1: тебе это проверить, а потом обязательно рассказать, как у тебя получилось. Я получить. на
5: самоизоляции уже несколько месяцев, ну? Киша. Я боюсь, что вот тот самый бургер станет финальным в этой истории. Во много печальной. Давай не будем тогда об этом. Хорошо.
1: Егор Зайцев с обзором телеграм-каналов был у нас в прямом эфире. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Ну и сейчас вы услышите сюжет о том, что коронавирус продолжает захватывать города и пока что э, с момента выявления первого заболевшего прошло больше двух месяцев. Но мы сейчас отправимся в Челябинск. В области свыше трех тысяч подтвержденных случаев заболеваний. Но на карте распространения инфекций есть в Челябинской области одна чистая точка, где не выявлено ни одного случая заболеваний COVID-19. И по ИРО в судьбы этой чистой точки этой чистой точкой оказался город Карабаш, который славен тем, что это одно из самых грязных мест в мире. Тему продолжит мой коллега-корреспондент «Комсомольской правды» Василий Воронин. Попадая в Карабаш, ощущение, будто
4: оказался в фантастическом фильме, где мир пережил ядерную катастрофу, а все благодаря тому, что вот уже 90 лет единственное градообразующее предприятие здесь медный завод. Медное производство одно из самых вредных, поскольку образуется большое количество опасных соединений. За весь промышленный период в Карабаше по прикидкам ученых общий вес выбросов составил более 14 миллионов тонн. Но, как рассказывает местная жительница Татьяна, экологическая обстановка не такая уж и страшная. Как людям рисует ее СМИ?
6: Но Мы же вспоминаем и оцениваем, когда на нас воздействие идет. То есть если газ идет, между мы все ворчим, не завод, и все. А когда он спокойно там работает, и нам не мешает, то мы при него тоже там Оцениваться будет у нас в основном такой показательный июнь когда начинаются вот листики разворачиваются, да, вот все появляется. Если будет масштабный выворот какой-нибудь, да, и дешечек пройдет, конечно, все свернется сразу. Ой. Иногда достает, честно говоря.
4: Каких-то явных отличий в принимаемых мерах по профилактике распространения инфекции жители не заметили. Все как у всех. Более того, градообразующее предприятие является непрерывным. И работу не прекращало. Люди продолжали жить так же, как жили и до пандемии.
6: Большинство людей ведь... И работают у нас непрерывное производство это все практически работали детские сады тоже работают там дежурные группы больницы тоже работают. как-то вот такого чтобы прямо все вот сидели дома не было управляющих компании обрабатывают жилодекса
2: подъезды
6: mm-hmm. а, общественного пользования. ну как у всех наверное в магазинах стоят из растворы салфетки mm-hmm. Ну, маточный режим проверяют.
4: Несмотря на то, что в последние годы промышленное оборудование модернизируют, выбросы значительно сократились. Былая слава дает поводы для шуток. Что вирус нового типа испугался хвостохранилищ и шлака отвалов. Но все же факт остается фактом. Пока что в Карабаше пока еще нет ни одного заболевшего коронавирусом. По мнению доцента кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии Челгу Светланы Андреевой, секрет кроется как раз в непопулярности Карабаша.
6: Воздух там Не такой уж особенный для коронавируса. Связано, скорее всего, с тем, что жители не контактировали с больными коронавирусом, не приезжали в крупные мегаполисы. Контакт с инфицированными у них был минимальный, либо его не было вообще. Как только они начнут путешествовать, контактировать с людьми, которые потенциально могут быть заражены, естественно, риск заражения повысится.
4: Ну а еще у этого города есть одна особенность. Большая часть населения проживает в частных домах или регулярно выезжает на загородные участки. И благодаря этому друг от друга люди изолировались еще задолго до появления вируса. Василий Воронин,
0: Комсомольская Правда Челябинск. Как дела, Россия? Ватсап страна. Физкульт. Привет, страна. Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться. но ненавязчиво. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам, в 10 утра по Москве. На радио Комсомольская правда.